0: Nós estamos falando aqui, eu estou falando com você um tema muito interessante, que é um tema sobre pastoreando uma igreja numa cidade grande, amém? Amém gente? Então veja bem, nós estamos falando aqui sobre a importância, eu trouxe algumas estatísticas da cidade de São Paulo, eu falei da importância de amarmos essa cidade, que tem muita coisa boa, amarmos as pessoas dessa cidade, de abraçarmos as pessoas dessa cidade, é, estivemos falando também sobre as características das pessoas que essa cidade produz, os vários tipos de pessoas com as mais diversas anormalidades que a sociedade produz por questão desse mundo que nós vivemos e como é que nós devemos recepcionar, amar essas pessoas na célula e aqui na igreja. Hoje eu quero falar com você, sobre a continuidade desse tema, eu queria falar com você, nesse, nessa, especificamente hoje, sobre como lidar com o tempo. Como lidar com o tempo. Se você puder anotar, como eu já te orientei, anote porque são coisas muito preciosas que eu elaborei para você, à luz da palavra de Deus. Como lidar com o tempo, um dos maiores... Fatores de dificuldade nossa, de todo mundo É aprender a lidar com o tempo Aí eu vou falar para você que é crente e não crente a grande maioria nunca teve uma orientação ou uma educação ou uma formação a respeito de como lidar com o tempo. A gente vai vivendo conforme a gente acha que deve. Às vezes as prioridades nossas não são as prioridades reais. Às vezes as coisas importantes elas passam pelas prioridades. As urgentes passam pelas importantes. E a gente fica numa, numa, no redoma, numa circunstância que vai e vem. E quando você vai se dar por conta, Passou o dia, passou a semana E você fala, meu Deus do céu Faltou tempo para eu fazer tudo que eu queria fazer É assim ou não é? É, isso é com todo mundo Agora nós podemos mudar isso, amém? amém. Tem três amém isso aí Nós podemos mudar isso aí, amém? amém. Oi oh, Jesus, vamos mudar isso aí De que maneira nós podemos mudar isto? Aprendendo a mensagem de hoje Que é um estudo bem didático, para que você saia daqui, sabendo lidar com o seu tempo, é, fazendo com que o seu tempo, ele possa render, e você tenha o um equilíbrio de todas as coisas, o que mais se ouve nessa cidade, é não tenho tempo, ou estou cansado, não é isso? É o que a gente mais se ouve é isso. Por quê? Porque o tempo está voando. A impressão que se tem é que numa cidade como São Paulo, é, o tempo vai mais rápido, muito mais rápido do que no interior. Sim ou não? Sim. Você vai lá para Barbacena, e você vai ver que o tempo lá não passa. Vai lá para extrema, meu irmão você vai ficar entediado, você fala, meu Deus, que saudade de São Paulo, Nossa, um dia até vai, mas dois, três, quatro, você vai ficar entediado, fala, meu Deus, não passa, eu fiz tanta coisa, ainda são dez horas da manhã, em São Paulo deve ser umas cinco horas já, não é assim que a gente pensa? É, agora por que disso? Então eu fiz um levantamento, por que disso? Então vamos ler primeiro o texto, Eclesiastes capítulo 3, que é a base dessa mensagem, Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar é, calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Olha a pergunta que ele faz. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir tudo fez formoso -se em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa, possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles, do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem como, coma e beba e goze bem de todo o seu trabalho, guarde isso aí, isso é um dom de Deus, eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar, isso faz Deus para que haja temor diante dele, o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou, meu Deus, vamos pensar assim né, por que, que o tempo aqui em São Paulo ele vai mais rápido do que todas as coisas? um dos problemas, uma, um dos diagnósticos que eu fiz, é a questão da distância, por exemplo, a grande maioria de nós trabalha longe, vamos pegar a casa como base, Marcos zero é a sua casa, seu apartamento, onde você mora, a maioria de nós trabalha longe, estuda longe, o hospital é longe, é, tudo é longe, a escola, a faculdade é longe, então os parentes nem sempre moram perto, eles moram longe, então o trânsito, a locomoção para se fazer qualquer coisa nessa cidade, ela demanda Tempo. Por isso que nós ficamos, às vezes, tem gente que gasta mais tempo no trânsito do que de lazer ou talvez descanso. Duas horas de manhã, duas horas de tarde, ele levou quatro horas para chegar no trabalho. Ele chegou cansado, trabalhou, sai do trabalho cansado e chega mais cansado em casa. Não é essa a rotina nossa? É o que nós vivemos. Por exemplo, fiz uma pesquisa. É, o trânsito nessa cidade está cada vez mais congestionado, sim ou não? Gente, que barbaridade. Também só os, só os membros da Renovada têm dois, três carros. Como é que pode? Aí você já tem base por aí. Né? Então, é, então, veja bem, por que, que há esse congestionamento? Porque o transporte público... O que, que o transporte público quase não dá conta de milhares de pessoas todos os dias? Eu fiz uma estatística. Sabe quantas pessoas andam pelo metrô todos os dias? Anote aí. 3 milhões de pessoas. É pouco ou é muito? Gente, tem cidades no mundo que não tem isso de pessoas. Por dia, 3 milhões. A CPTM e o metrô juntos, eles é, levam 8 milhões de pessoas por dia. Dá para você ter a dimensão do tamanho da cidade que Deus colocou a gente? Isso é bênção ou não é? É gente, olha, olha quanta multidão que nós temos para ganhar para Jesus. Há uma estatística de carro, estou falando de metrô, de trem, né, de metrô, de, de ônibus. Mas olha só, é 7,4% a cada 10 habitantes tem pelo menos dois carros. Dá impressão, vê, vê como que está congestionada a situação aqui. Desculpa, cada sete, a cada quatro, tem um carro, me perdoa, tem um carro. Se eu não me engano, as montadoras colocam na rua uma média de 30 mil carros por mês, zero. 30 mil. É mais do que uma cidade do interior. Jaguapitã tem 20 mil habitantes. É mais, eles jogam de carro na rua em São Paulo, isso por mês. Você imagina por ano, são 360 mil carros por ano. Por isso que nós estamos numa cidade que não anda, tudo travado. Por isso que o tempo não dá, porque para você ir daqui a Butantã, você leva uma hora e meia, uma hora e quinze. O Daniel mora aqui no, no Pico do Jaraguá, é uma hora e pouco. Os irmãos moram lá em Grajaú, não, Capão Redondo, né? ali. Quanto tempo leva para chegar aqui na igreja? Quanto tempo leva para se ficar no trabalho? É uma hora, uma hora e pouco. Veja tudo. Então, o tempo ficou muito escasso. Por quê? Por causa da distância e da grande população que nós vivemos. Por isso que se a gente não souber... Por que, que eu trouxe essa estatística? Porque se você não souber lidar com o tempo, você vai entrar nessa roda viva, vai ficar preso no trânsito, nervoso para ir, para voltar. Você vai ficar... É, para fazer até supervisão de células às vezes é difícil, porque é tudo longe, tudo complicado. Então, se você não souber organizar o seu tempo... Você corre isso chegar no final do dia, da semana, do mês E assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa Mas eu não consegui zerar a minha agenda Então diga assim, o meu tempo Ele é precioso demais Por exemplo, se a gente parasse agora eu parasse aqui essa ministração em um minuto Um minuto, parasse aqui Eu não vou fazer isso porque eu quero ganhar esse um minuto aqui né? Porque até um minuto é precioso Se a gente parasse aqui um minuto é, esse tempo que nós paramos, a gente nunca mais recupera ele. É o que a Bíblia diz ali, ó, o que foi, foi, e Deus vai cobrar da gente aquilo que passou, não é aquilo que virá, aquilo que passou. Então, o tempo que você não conseguiu realizar as coisas, isso é não recupera mais. Tem coisas que se você fez, você fez. Se você não fez, não faz mais. Então, vamos pensar aqui sobre... Né, como aproveitar o tempo? Anota aí, como aproveitar o tempo? Primeiro, seja organizado. Por que, que tem gente enrolada na vida financeira? Porque não é organizado. Pode ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, vai continuar enrolado, porque não é organizado nas finanças. Não é o tanto que você ganha, mas é o tanto que você sabe administrar. Amém? Por exemplo, o L é um homem próspero, amém? Porque ele é organizado. Sim ou não, Rosângela? Sangue de Jesus tem poder. Ela, ela falou que é mais do que ela, ó, acertei na música, tá vendo? Eu combinei com ele antes. Se você não falar fala que não é, está demitido amanhã. Por que, que tem pessoas que ganham menos que outros e são mais prósperos? Por causa de organização, Deus não trabalha na desordem, presta atenção, Deus é um Deus de ordem, por que que diz a Bíblia lá, no primeiro dia Deus pá, segundo dia Deus pá, terceiro dia Deus pá, por que que Deus fez as coisas por etapa, devagar, Ele está ensinando para a gente a questão da ordem, tudo tem que ter uma ordem, por isso que muitos casamentos não vão para frente, porque casou na desordem, sim ou não? Eu não vou nem falar o que, que é, mas você sabe, inverteu as ordens, atropelou tudo, casou errado, depois na frente está tudo errado, lógico, casou fora da ordem, do tempo de Deus, da vontade de Deus, aí dá problema mesmo, então, é, é, a escolha de uma faculdade, se você não escolher no tempo certo, na hora certa, você pode correr o um risco de se frustrar profissionalmente, então, a ordem faz parte do princípio de Deus Agora, nós temos uma forma brasileira muito, muito, muito ruim Que o brasileiro é desorganizado Sim ou não? Porque a grande maioria de nós não tivemos uma escola de organização, de planejamento Nós não tivemos isso Quando nós fomos para o Japão ano passado Gente, a primeira coisa que chama a atenção é a organização Nada está fora do lugar que é um país de primeiro mundo. O trem sai às 9 h um. Meu irmão, o brasileiro chegaria às 9h35. Não, sai 9:31. 9h31. Você pode chegar lá, está 9h30, não chegou o trem. Você fala: Ah, peguei esse japonês. Meu irmão, 9h31 está encostando o trem tudo tem a marcação certa para você ficar, o lugar, assento certo para você se assentar, tudo é organizado, também igual a multidão daquela, se não for organizado, vira uma Babilônia. Agora veja, uma cidade como a nossa, com 20 milhões, há uma desordem na cidade, sim ou não? Sim. O Crivella hoje deu uma entrevista, ele falou assim, olha, olha, esse negócio de enchente não é comigo não, é o povo que jogou pneu, jogou carro, jogou cama, jogou sofá, lógico, entupiram o bueiro, o, o Crivella saiu fora, por quê? Porque o povo não tem organização nem com o seu lixo, vai no Japão, você não acha um papel... Fomos chupar um sorvete, compramos lá numa, numa lanchonete um sorvete, saímos na rua chupando, não acha um lixo na rua, um cesto de lixo na rua. Não é possível que o Japão tenha dinheiro. Não tem um lixo na rua. Sabe por quê? Cada um cuida do seu próprio lixo. Tem que pôr no papel, aqui no bolso da blusa e chegar no hotel e descartar no hotel. O papel de um lado, palito do outro, madeira do outro, metal do outro, tudo organizado. Você vê? Isso é a ordem. Vai passar o farol, farol vermelho lá de noite, 11 horas, numa avenida, para atravessar a avenida. Não vem nenhum carro, nem na direita nem na esquerda. E fechado com pedestre. Ah, nós brasileiros, 14, imagina. Tudo querendo atravessar, não vem ninguém, nenhum barulho. Vamos atravessar. O japonês, assim, ó. Aí nós ficamos constrangidos, com vergonha. Essa é a verdade, com vergonha. Não vamos passar. O japonês vai ficar olhando e falar: que povo é esse? aí ficamos esperando, mas coçando para atravessar, sabe como está assim, ó? não vem ninguém, o que, que mal faz? Você percebe? A organização, o princípio da ordem, aqui no Brasil é, é todo mundo atropelando, todo mundo passando para o vermelho, em cima do da padê. o cara pisou na faixa, o cara pá, passa em cima da perna, mas o que, que é isso? Ó, o cara sai... Mas falaram que é só pisar na faixa respeita, respeita no Japão. Aqui não respeita. Vai vir para a igreja sem uma perna. Então, veja, por quê? Porque é uma desordem. E em São Paulo, pelo tamanho, por tudo que acontece aqui, a desordem, ela, ela aparece mais. Rio de Janeiro aparece mais. Quanto maior a cidade, mais aparece a desordem. Então, o princípio da ordem não é um princípio só... Da, da vida cristã, por ser vida cristã, é porque Deus trabalha na ordem, não existe nada na Bíblia sem ordem, quando Jesus diz assim, olha, vigiai e orai, ele podia falar o contrário, primeiro ora, depois vigia, Jesus fala o contrário, primeiro vigia, depois ora, primeiro você fica olho aberto, aí depois você fecha o olho e vai orar, você vê? Existe uma lição nisso e tantas outras coisas mais que a Bíblia fala que tem um princípio. Existe uma ordem nas coisas. Amém? Amém. Então diga assim, eu preciso ser organizado. Por exemplo, defina as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? A gente nem sabe o que é prioridade. Eu não vou nem falar que eles não vieram hoje. Por causa da chuva não vieram porque não sabem que prioridade é Tadeu. Quais são as prioridades do seu dia, do seu trabalho, da sua agenda de trabalho profissional, dos seus afazeres? Tem que ter prioridades. Por exemplo, faça uma lista das suas necessidades diárias. O que, que eu tenho que fazer hoje? Isso é uma prática minha de anos. Eu, faço, eu, eu uso aqui o, 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 o iPhone, mas eu gosto muito de fazer uma folha de sulfite, um checklist. Às vezes dá 22 itens para eu fazer num dia aí durante o dia eu vou lembrando de alguma coisa e vou lá e anoto, e vou fazendo e vou ticando vou ticando e anotando eu, mesmo que eu passe e não consiga fazer tudo no mesmo dia, no dia seguinte eu retomo aquela lista e vou fazer e vou acrescentar outras, cada dia eu tenho que ter uma ordem, porque se eu não tiver uma lista de necessidade, você vai correr atrás de um monte de coisa, e vai assim meu Deus, esqueci de ligar para a Rosângela que ela fez aniversário hoje Percebe que, às vezes, a falta de organização te leva a você esquecer de coisas tão importantes. Então, o que é prioridade? Você tem que estabelecer prioridade na sua vida, no seu dia a dia, da sua semana. Talvez faça do seu mês, mas você tem que ter uma ordem, um planejamento do seu tempo. Senão o tempo passa sendo feito. Você fala assim: oh, tem que ligar para o João, para o Pedro, para o Joaquim, eu tenho que ligar para a Manuela, eu tenho que fazer não sei o quê. Eu, se você não colocar isso no papel, a, a sua mente vai te trair. Você tem que anotar e ticando e fazendo aquilo ali, uma rotina diária da sua vida. Por exemplo, prioridade. Eu lembro que vou citar bem rapidinho aqui, a dona Eunice estava muito mal no hospital, 90 e poucos anos de idade, estava mal, aí, eu lembro que era final de ano, né, pastor Alex, dia 31, dia 31 de dezembro, o que que todo mundo faz dia 31 de dezembro? Descansa, vai, está pensando no jantar, né? Nós estamos aqui fazendo aqui o jantar da virada de ano. estava pensando em tu descansar, menos fazer trabalhar. Dia 31 de dezembro eu acordei, mandei um WhatsApp para o pastor Alex olha, eu acordei com vontade de visitar a Dona Unício. Vamos, vamos, paizão. Passei na casa dele, né? E peguei o carro e fomos lá, cedinho. Pum. Veja, tá está doente. Cedinho, vamos lá. E nós tínhamos que fazer ele a compra no mercado. A compra no mercado para o jantar aqui, que atende dia 31 para mais de 300 pessoas. Aí veja, a questão da ordem de prioridade. Nós podemos ir no mercado primeiro, fazer compra, trazer para a igreja, e depois ir lá, bom, agora já fizemos a compra, vamos visitar o Neonice. Veja, entre compra e um doente, você escolhe o quê? <risos> <risos> a contra dessas. Escolha sempre O doente. Porque o doente pode ir embora e você foi fazer a compra. Aí você vai o resto da vida comer pensando no doente que morreu, que você não visitou. Então veja. Aí, bom, vamos primeiro fazer a visita para o Leonista e depois a gente vai fazer a compra. É questão de prioridade. Ah, existem duas necessidades Mas diante da necessidade Eu tenho que escolher qual é a minha prioridade Isso é, isso é um planejamento, é uma organização Aí fomos do Estados Unidos. Bom, acabamos de chegar Largamos, oramos lá pá, Ungimos a mulher Ok, Saímos do hospital, fomos fazer a compra Na Avenida do Estado, no Atacadão Chegamos lá, acabamos de entrar Tocou o celular Pram, 15 minutos depois, a minha mãe faleceu Você vê? aí eu dei uma olhada para o meu filho, meu filho olhou para mim, como dizendo, acertamos a prioridade, já pensou, se a, se a filha liga para nós, nós, estamos lá comprando melancia, abacaxi, e comida, ameixa, ah, que delícia, é hoje à noite, a janta, né? aí você está lá comprando, está com o telefone, apóstolo, eu sei que o senhor não pode vir aqui, mas a minha mãe acabou de falecer, você acha que eu ia dormir depois disso? Nunca mais Só se eu fosse para ressuscitar essa mulher Mas nunca mais Passou, percebe que o tempo passou Ficou Então é uma questão de você planejar Então por exemplo, tem pessoas Aqui eu estou falando para pastores, amém? Por que que diminuiu, amém gente? É Então veja Tem pessoas com problema na sua célula prioriza atender essas pessoas, visitar essas pessoas, tem pessoas precisando de uma ajuda sua, prioriza essas pessoas, são suas ovelhinhas, tem pessoas se afastando do rebanho da célula, prioriza telefonar para essas pessoas, por exemplo, muita gente não pode vir hoje aqui, justificadamente por causa da chuva, do tempo, de tantas coisas mais, mas é nosso papel, Organizar o nosso tempo e gastar cinco minutos depois do Estadel, pegar o WhatsApp e ligar um por um, mandar uma mensagem. Se a pessoa ficar uma hora no telefone, manda uma mensagem falada só, olha, senti a sua falta e eu estou orando por você. Ponto. Você fala, não vou nem ligar, que vai ficar uma hora. Não, vai ficar, por exemplo, assim, porque eu não fui porque eu não sei, o o meu marido não a minha esposa não meu filho também não quer. Não, que, não, mas tá, tá bom, não, é, não, mas tô, deixa eu explicar direito. Aí você fala, meu Deus, por que, que eu fui ligar? Então, você não quer, não quer viver esse drama, você pega e liga e manda uma mensagem. Olha, sinta o amor para aquele que não pode vir hoje, amém? Porque se amanhã você fala assim: não, liga amanhã, amanhã já vem um monte de coisa, acabou. Você já esqueceu de ligar para esse líder. Bom, vamos lá. Fuja do tempo, do, aliás, fuja dos. Fuja do tempo, ó. Fuja dos ladrões do tempo. Quem são os ladrões do tempo? Primeiro, primeiro, ladrão do tempo, a indecisão e o hábito de adiar coisas. Tem gente que é indeciso e vive adiando, ó. Oh, já viu aquela aquela que a gente fala assim, olha, ó, oh, eu quero eu vou te visitar, hein? Ah, oh, puxa, é, precisa você me visitar mesmo, hein? Ó, oh, vou almoçar com você, hein? Ah, vamos almoçar. Se você não marcar a data, o horário, você não vai. Não é assim que funciona? Porque a gente fica adiando, adiando, adiando. Então, olha, eu vou fazer uma visita para aquele irmão que não está vindo mais na célula. Aí você liga para ele, ó, oh, eu vou na tua casa, hein? Ou, oh, puxa, vai ser uma bênção. Passa uma semana, duas, ó, oh, eu não esqueci não, hein? Eu vou, hein? Aí passa um mês, dois... Ó, oh, eu estou lembrando aqui, olha, me perdoa que estou correndo tanto, eu não consegui, mas eu vou... Se você não marcar dia e horário, você vai ficar adiando as coisas, vai passar o tempo, um dia esse cara vai falar assim, olha, eu me afastei nunca ninguém me ligou, só foi promessas. Tá falando com alguém aqui hoje? Então a indecisão, ela pode ser, ela pode ser um, um ladrão do seu tempo. Perfeicionismo é um outro ladrão. Pessoas que gostam tudo muito perfeito ou seja, você quer uma perfeição, uma excelência, naquilo que você vai fazer, então você fala assim, olha, eu não vou lá, porque eu não estou com uma roupa adequada, eu não fiz a barba, eu não fiz o cabelo, eu não puli meu sapato, é, eu, não, eu quero ir lá se assim quando estiver excelente, então às vezes o perfeicionismo, pode ser um, um roubador do seu tempo, de você fazer coisas que são coisas normais, que podem ser feitas, Terceiro lugar, seja equilibrado e realista no uso do seu tempo. Por exemplo, quem trabalha demais, a Bíblia diz assim, quem trabalha demais, nunca vai desfrutar do seu trabalho. É que está sendo gravado aqui, está sendo passado ao vivo, eu não posso falar um exemplo aqui real dessa igreja. Não posso. Então, mas... Não adianta, presta atenção, você juntar dinheiro, trabalhar, se matar, ralar de noite, um dia eu vou desfrutar, só trabalha, só junta dinheiro, só compra coisas, é tudo muito bom, é tudo muito bom, mas a gente tem que desfrutar. Presta atenção, seja equilibrado e realista na questão do seu tempo com você mesmo. Desfrute do seu tempo. Por exemplo, eu fui resolver um, um baita de um problema lá em Ribeirão Preto a semana passada. Fui eu, pastor Joselito, aliás, eu, pastor Eliseu e o apóstolo Gezer. Ok, é um problema tamanho de elefante. Ok, tranquilo chamei os dois, falou comigo, e como eu sei que o apóstolo Gézio cresceu em Pirassununga, a infância dele foi em Pirassununga, eu disse para ele, olha, é, já que você vai comigo, nós vamos passar em Pirassununga, ele, meu Deus, você vai me dar esse presente? Vou te dar esse presente, e já que você vai comigo, nós vamos comer um pintado na brasa, na cachoeira das emas, ele, meu Deus, veja, o problema está lá em Ribeirão, Agora, eu posso conciliar e resolver o problema, fazendo, decidir um dia prazeroso, como eu podia ir tenso no carro. Meu Deus, o que, que eu vou falar? Meu Deus, sem Deus, sem poder, o que, que eu vou falar? E sem falar? E, percebe? Não. Nós fomos conversando prazerosamente, ouvindo um CD lá é, do Equador, espanhol. Ai, foi uma conversa linda, maravilhosa, uma viagem maravilhosa. Chegamos em Nunga entrei para subir e falei, olha, passe em frente à casa que eu morava quando eu era adolescente. Ah, que rua que é! Pá, fomos uma rua. Ele, olha a casa que eu morei quando eu era adolescente. Eu pulei aquele muro, começou a contar a história e tal. Gente, nós rimos à vontade. Passe em frente à praça principal, passei aqui que eu andava aqui, que eu andava na praça, é o mesmo banco, olha só, matamos, o mesmo coreto, só faltou a mesma banda, aí veja, aí passa em frente o colégio que eu estudei, Aí passando em frente com ela eu assim, olha, então, debaixo daquela escada ali, foi que eu briguei pela primeira vez na minha vida com um cara. Eu era adolescente, o cara invocou comigo, nós brigamos debaixo daquela escada lá. Aí, mas foi muito legal, gente. Aí andamos pela cidade e tal, aí de repente, bom, vamos para a cachoeira das emas, comer um peixe. Ele falou: olha, sabe, faz quantos anos, mais de 30 anos que eu não venho aqui nesse lugar. Gente, andamos por lá pé, andamos lá, comemos um peixe, aí ele olhando assim pela janela do restaurante, ali vendo aquelas águas passando, eu imagino que está na cabeça dele, na memória dele, foi prazeroso. você percebe, nós estamos indo trabalhar, resolver um baita no problema, mas nem isso rouba da gente o prazer de desfrutar do tempo que estamos juntos, daquilo que Deus nos proporciona. Então, tenho um equilíbrio é, entre aquilo que você trabalha e aquilo que você desfruta. Não espera ficar velho, com diabetes, pressão alta, né? com mal de Parkinson, é, mal, é, mal, de, mal, de, mal de Alzheimer. Agora eu vou desfrutar. Meu irmão, você está todo batendo. Vai desfrutar do quê? Você está com os pinos batendo. Agora tem o dinheiro para gastar a rodo. Vai gastar onde, meu irmão? Não vai conseguir nem comer direito. Percebe? Desfruta enquanto você tem tempo. Amém, gente? Eu estou exagerando para você entender o que eu estou falando, tá bom? Eu sei que você não vai cair nessa, amém? Isso é uma armadilha do diabo. Fala, você vai juntando dinheiro, juntando dinheiro, vai dar um jantar para sua mulher, terraça itálico. talha, é muito dinheiro, meu irmão. Você vai ficar careca e não vai conseguir dar para a sua mulher no Terrace Itália. Junta, pague em dez vezes e vai no terraça Itália. Ah, não tem dinheiro para pagar as gás no jantar. Meu irmão, o almoço lá é cento e pouco. Vai lá, reparte cento e pouco. É 50 é para cada um. É. Fábio para garçom, eu quero um prato só. E eu quero esse prato só. E o senhor traz dois pratos avulsos. Que eu vou comer aqui com a minha esposa. É. Meu irmão. É uma questão de sabedoria. Não é? <risos> Lógico, vai ficar esperando a vida toda Meu irmão, o terrestre está a levar a afundar Vai acabar tudo, você vai falar, ah, pena que acabou Levou 30 anos, mas acabou Meu irmão, aproveita, desfruta O Salmo 4, verso 8, diz assim Dormir bem tira, Tirar a ansiedade e preocupação Dominas Dormirás Pouco em geral, ou seja, tenha uma vida que você consiga dormir bem. Você sabia que existe, isso é uma aula de um sono, só sobre o sono. Tem gente que não dorme, é pilhado. Não consegue deitar na cama, não consegue dormir, tanta preocupação, amanhã tem que fazer isso, 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 aí você fica, meu Deus, você olha para o teto, né, aí vai liga a televisão, meu Deus, não consegue descansar, e levanta e fica, e toma um chá, volta, toma uma canja de galinha, volta, aí abre a geladeira, pega o iogurte velho que abriu, aí toma, e fica a noite toda lá, né, vai, meu Deus, o que está acontecendo? Não é assim? Adiantou? No dia seguinte está com o olho esbugalhado, cansado, com um monte de preocupação, não resolveu nada. Aprenda a dormir bem. Está estressado, meu irmão? Vai pescar. É. Vai pescar. Vai comigo no vale pescar. Toda quinta. E quarto e último lugar. Seja guiado pelos valores certos. Presta atenção. O Tempo vai ser favorável àqueles que têm os valores certos. Primeiro, Mateus 6,33 diz assim, Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual que é o problema nosso, e da grande maioria dos crentes das igrejas? É que nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos. A gente prefere correr atrás das mais coisas, se sobrar tempo, eu vou buscar Deus. Essa é a inversão de valores. Existe uma ordem bíblica. Primeiro, Deus, família, trabalho, estudos e lazer. Há uma ordem. Quando você inverte essa ordem de cabeça para baixo, vai dar tudo errado na tua vida. O presidente fez um pronunciamento muito maravilhoso agora, recentemente, que eu achei né, até equilibrado a parte dele, porque ele fala assim, olha... Há muitos anos que a gente anunciou e falar sobre pátria, família e religião. E ele se define, ele toma definição, olha, o nosso estado é laico, então presta atenção, eu, eu zelo pela família, eu zelo pela fé e sou cristão, bateu no, no, nesse ponto, né? E ele, e ele define, nada disso vai mudar a minha vida, ou seja, é Deus. Por isso que ele tem um slogan, como é que é o slogan dele? Deus acima de tudo? Isso, isso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ó, oh, o é, é, que que acontece? Ele está dizendo Mateus 6:33. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Presta atenção, isso é um presidente da república que está mudando a história dessa nação e vai mudar embora exista muita oposição, mas vai mudar, sabe por quê? Está trabalhando com a ordem certa, então quando você começa a buscar a Deus, ativar a Deus na sua vida, gastar tempo com Deus, tem gente que não gasta tempo com Deus de oração, de jejum, de igreja, de célula, de Itadeu, por quê? Porque ele está tão ativado secularmente, que ele não tem tempo para Deus, agora quando você gasta tempo com Deus, vai sobrar tempo para a sua família, vai sobrar tempo para o seu trabalho, para o seu lazer, vai sobrar, Deus vai fazer com que sobe tempo para todas as coisas, amém? Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quantos líderes de célula nós temos aqui, líderes, levanta a sua mão, uau, olha só, líder de setor também, ou líder de área, de distrito também, presta atenção, você é um pastor, Presta atenção, eu, quando eu falo assim, ó, você é pastor, é você que levantou a sua mão. Em qualquer nível, você é pastor. Então, um dos roubadores do tempo do pastor, é essa correria louca de São Paulo que a gente está envolvido. Nós temos que saber organizar o nosso tempo, para ter tempo para orar pelo nosso pequeno rebanho. Ter tempo para fazer tudo na semana, mas domingo eu estou na casa do Senhor você que é pastor dessa igreja, fazer tudo na semana, para sobrar tempo, para vir terça-feira, no Tadel, para fazer a supervisão, para você ser apaixonado, quando chegar o dia da sua cela, você fala assim, mais um dia de cela, meu Deus, você fala assim, Ó, hoje é o meu dia de cela, você está trabalhando lá no setor de vendas, lá na rua como vendedor, no operacional do caixa do supermercado, ou no escritório, na sua empresa, não importa onde você esteja, você fala assim, meu Deus, vou fazer tudo. Eu não vejo a hora de ir para a minha célula Não vejo a hora de fazer supervisão Eu não vejo a hora de encontrar meus irmãos sabe? Nasceu uma alegria De você saber assim, eu vou ter tempo Hoje para estar com o meu povo Amém? Fica de pé no seu lugar Diga assim, o segredo Não é o tempo Mas é administrar o tempo Você pode fazer o seu tempo render, depende da sua organização. Teve uma época que nós construímos uma igreja em Franca, muitos anos atrás. Meu pai era vivo ainda. Eu tinha um palio 1.0. Nem vidro elétrico tinha, nem ar-condicionado. Pegava eu e o arquiteto, aqui cedinho, saímos 5 horas da manhã, estrada fora. Pá, bandeirantes, quando era pista simples ainda. Chegamos em Franca, por volta de 10 horas, 11 horas, na casa da minha mãe, pegar meu pai, ia para a obra, cheio de pedreiros lá, ia ver os, o andamento da obra, pagar os funcionários lá, ver como é que estavam as coisas, ia para a casa da minha mãe, meio dia, uma hora, almoçava, Olha, fiz um monte de coisa lá em Franca. Meio dia, almoçava, uma hora mais ou menos almoçava, meio dia e meio -dia, uma hora, aí voltávamos lá. Pã! Já aqui em São Paulo, deixava o arquiteto aqui na porta da igreja, ia para casa, tomar um banho, pá, e tinha aula. Aqui nas quintas-feiras, antigamente, no nosso seminário, não sei quantos lembram. E eu dava aula no seminário. Gente, eu fazia tanta coisa num dia só. E você pensa que eu chegava aqui cansado? Ah, meus alunos, que prova. Cheguei de viagem, oito horas de viagem, que prova, aquela peãozada lá que não tem jeito, não vai. Meu irmão, eu chegava alegre, como sempre, aqui para dar aula. Por quê? Porque eu sabia, e como eu sei até hoje, administrar o meu tempo. Administra o seu tempo, tem equilíbrio de todas as coisas. Maridos, você que é casado, invista tempo com a sua esposa. Qual foi a última vez que você levou ela para comer uma pizza, uma pizza fora? Eu não vou nem apontar ninguém aqui, porque eu estou vendo a cara da esposa, tudo, tudo já cutucando aí. É. Aí, aí veja bem, não é questão de dinheiro, é questão de valor. Porque às vezes você cuida tão bem do rebanho seu, que é a célula, mas não cuida tão bem da sua esposa. Meu irmão, quanto custa uma pizza fora? Uma média de cinquenta reais. Por aí, no máximo. Lógico, depende do restaurante, mas a média normal é 50 reais. Vai lá. Ah, não dá para ir todo mês? Vai a cada dois meses. Faz uma festa. Percebe? É gastar o tempo, investir o tempo com a sua família. Há quanto tempo você não pega o carro num sábado que não tem célula e leva a sua esposa na Praia Grande? É. Ah, não tem dinheiro para ir para o Guarujá, que é muito longe. Vai na Praia Grande, 40 minutos está dentro da água. 40. Você desce reto, você... já vai até de sunga para descer, já. Tira as coisas da água e já mergulha. É rápido há quanto tempo você não faz isso? uma viagem ah, não tem dinheiro para Campo de Jordão vai para extrema Monte Verde tantos lugares, gente que a gente corre, corre, corre cuida, tanta gente não cuida de casa eu estou falando isso porque não é para machucar, mexer com os homens não é porque muita coisa depende do homem o homem tem iniciativa Amém, gente? Então, mulher, você tem a facilidade de montar uma agenda. Monta uma agenda. Feriado, querido, o próximo feriado vai ser quando? Marca lá na folhinha, nesse feriado nós vamos para tal lugar. Vai de acordo com o seu dinheiro. Ah, vai gastar muita gasolina. Pega um ônibus. Você tem mais de 60, vai na rodoviária, pega a fila, vai de graça. É. Você tem muitas opções. Mas faça alguma coisa com o seu tempo. Tá bom? Tem mulher que não aguenta mais lavar, passar, limpar. Lavar, passar, limpar. Lavar, passar, limpar. Ela deita pensando que ela vai fazer um Lavar, passar, pintar. Meu Deus. Meu irmão. Não aguenta. Não é? É. Dá um relax. É bom para você, é bom para sua casa, sua família. Amém, gente? Amém. Tudo bem? As mulheres que acaba logo, elas estão apanhando hoje aqui. Mas está bom. Aliás, elas estão ganhando hoje, né? Estão ganhando. Está bom. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor, me ajuda a lidar melhor com o meu tempo, a cuidar melhor da minha agenda a saber produzir mais, com menos tempo, tira de mim a correria, tira de mim tantos afazeres, me ajuda a priorizar as coisas importantes, me ajuda Senhor, a ser melhor, no cuidado com as minhas ovelhas, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir ao Senhor?